0: Mateus 14, 22 a 27 Eu vou ler na linguagem de hoje, portanto, um pouquinho diferente da versão que habitualmente nós usamos que habitualmente nós é, utilizamos aqui em conjunto mas você pode acompanhar, inclusive se na sua Bíblia não tiver marcado isso aí, marca esse texto não é pecado você marcar na sua Bíblia os textos, não, tá? Não tem nenhum pecado você riscar, a menos que você risque retirando da palavra o conteúdo. Mas você grifar para você se localizar melhor é até prudente e é benéfico para você e para aqueles que porventura estiverem folheando as, Bíblia, as páginas da sua Bíblia. Mateus 14, 22 a 27 Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três e seis horas da manhã, Jesus foi até lá, andando por cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando por cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, Sou eu, não tenham medo, coragem. Sou eu, não tenham medo. Eu quero pensar nessa noite com você. Se Jesus entrar, a tempestade sai. Se Jesus entrar no seu barco, a tempestade vai embora. A melhor maneira de preencher um corpo vazio, um recipiente vazio ou meramente preenchido pela presença do oxigênio. Eu tenho aqui metade de água, metade de oxigênio aqui dentro. Mas a maneira mais fácil de eu retirar esse oxigênio é eu colocando mais água aqui dentro. À medida em que eu colocar água, automaticamente todo esse ar que está aqui ele vai embora sem fazer nenhum tipo de esforço. Semelhantemente, também poderia ser outros produtos que, porventura, fossem menos denso, menos pesado do que a água. Falei disso recentemente, algumas umas duas semanas atrás, mais ou menos, e não quero ser repetitivo. Mas eu quero pensar sobre quando Jesus entra, a tempestade sai. Recentemente, agora no início do mês passado, nós estivemos com alguns irmãos aqui da igreja e outros de outras igrejas, conosco ali na caravana a Israel, e nós estivemos lendo exatamente essa passagem, exatamente neste lugar, quando estávamos ali no mar da Galileia. Eu me lembro que foi um momento muito propício, foi um momento muito gostoso, foi um momento de adoração, foi um momento de lembranças também de algumas pessoas que estiveram conosco em uma outra oportunidade e que naquela oportunidade já não puderam estar, alguns porque já não estão mais conosco e o peso da sua ausência, a dor da sua ausência trouxe uma comoção para as pessoas que ali estavam lembrando daqueles que há alguns anos atrás estiveram no mesmo lugar adorando a Deus. E uma coisa que nós podemos é, ver nesta, nesta viagem, é que o lugar da tribulação, o lugar da tempestade, também pode e deve ser o lugar da adoração. O mesmo mar da Galileia, o mesmo lago de Genezaré, o mesmo lago de Tiberíades de acordo com o nome que cada um dá, mas a mesma localidade, onde aconteceu isso que nós acabamos de ler, onde uma tempestade se levantou contra aqueles que estavam dentro do barco, aquele lugar também pode ser um lugar marcado como um lugar de adoração ao nome do Senhor. Você já encontrou ou você já teve que conviver com alguma tempestade na sua vida? Por vezes quando as tempestades chegam, nós não estamos preparados ou quase nunca estamos preparados para as tempestades. E por isso, por vezes somos surpreendidos quando a tempestade chega. Os apóstolos haviam saído de um banquete espiritual. Eles estavam, tinham estado ali com Jesus, no lado é, leste do mar da Galileia porque a Bíblia diz que Jesus os mandou para o lado oeste, então eles estavam no lado leste da, do mar da Galileia, e eles puderam ver quando Jesus fez um grande milagre, quando Jesus pegou pães e peixes, multiplicou esses pães, e mandou que eles mesmos estivessem servindo as pessoas, estivessem levando as pessoas a glorificarem o nome do Senhor, porque a sua fome, a sua necessidade estava sendo suprida naquele lugar. Mas Jesus mandou que os seus apóstolos fossem, seguissem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões, enquanto ele mandava as pessoas embora. Jesus estava ali fazendo a clínica pastoral, algumas pessoas com certeza, depois de tudo que aconteceu, procuraram Jesus, precisavam falar com Jesus, queriam abrir o seu coração para Jesus, e Jesus disse, olha, eu preciso despedir as multidões, então vocês vão na frente, enquanto eu estou despedindo as multidões. Jesus despede as multidões, mas diz a palavra de Deus que Jesus se retira, e vai para um lugar onde ele fica sozinho, ele e Deus. Ele e Deus. E no momento em que... Jesus começa a andar em direção àquele barco, aos seus apóstolos e discípulos que estavam dentro do barco. Jesus começa a perceber que algo de diferente começa a acontecer no coração e na vida daqueles homens. Não creio que Jesus estivesse fazendo uma mera pegadinha com eles para que eles pudessem provar se tinham ou não tinham medo. Mas Jesus aproveitou aquele ensejo, aquele momento, para mostrar àquelas pessoas que a ausência de Jesus no barco causa turbulência, causa um desajuste, causa uma tempestade. O mesmo Jesus que havia multiplicado pães e peixes, mas que ficou do lado de lá, com quem os apóstolos estiveram, com quem os apóstolos conversaram, a quem os apóstolos ajudaram na distribuição daqueles alimentos, o mesmo Jesus que de lá para cá veio andando por cima do mar, mostra para aqueles homens que quando nós estamos sozinhos, mesmo com o conhecimento de Cristo, mesmo entregando os pães e peixes multiplicados por Cristo, se Cristo não estiver no nosso barco, as tempestades tendem a nos levar a pique, Jesus ensina que é preciso que ele entre no barco, é preciso permanecer no barco, nessa, nessa história aqui eu quero tirar três coisas, é, três lições que nós podemos aprender com a tempestade, primeiro é que nós precisamos entrar no barco Segundo, é que nós precisamos permanecer no barco. E a terceira, é que Jesus precisa estar no mesmo barco que nós. Quando nós lemos, pelo menos quando eu leio esse texto, me dá a impressão de que aqueles homens estavam sozinhos dentro do mar. Mas naquele mar, naquele lago de Tiberíades, com certeza muitos outros barcos passavam de um lado para o outro, e não quer dizer que eles fossem os únicos a estarem dentro daquela tempestade, mas a história bíblica foca neles, talvez outros pescadores, quando perceberam que a tempestade estava chegando, talvez nem entraram no mar, talvez outros com as mesmas tempestades, as, os mesmos intempéries tiveram os mesmos medos, mas não tiveram a mesma oportunidade de ter a mesma lição, porque em seus barcos, Jesus não entrou. Estar no barco, não nos isenta das tempestades. Então, muitas vezes, quando nós perguntamos a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque coisas é difíceis, eu preciso conviver com elas, preciso atravessar desertos, preciso passar por momentos sombrios, momentos dolorosos, momentos difíceis, momentos que me trazem medo. Estar no barco não nos isenta de tempestade, mas se os apóstolos tivessem pulado no mar, com certeza eles teriam morrido. Estar no barco, Jesus não nos isenta das tempestades, é como se ele chegasse, quando ele esteve andando por cima do mar, é como se ele estivesse batendo o pé para fazer aquelas marolas, ele estava permitindo uma tempestade, ele estava permitindo uma revolta dentro daquelas águas, ele estava permitindo que o mar se revoltasse, ele estava permitindo que os ventos soprassem, ele estava permitindo que algo de diferente fosse ao encontro dos seus mas os seus precisavam permanecer dentro do barco, em outras palavras, você não pode abandonar o barco, você não pode sair do barco, o barco é Jesus, o barco é a palavra de Deus, o barco é esse alicerce que você tem, o barco, é a promessa de Deus que, através de Jesus Cristo, estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Sair do barco não vai acalmar a tempestade. Imaginemos que aquele barco, a Bíblia não dá suas dimensões, imaginemos que ele fosse metade da largura desse templo aqui. Em comparação... Ao tamanho daquele mar, aquele barco não tinha a mínima condição. E os homens que estavam dentro do barco, portanto eram menores que o barco, também não tinham a menor condição de sair com vida. Sair do barco significa suicídio. Bote isso no seu coração. Abandonar o barco é suicídio. O inimigo faz de tudo para você pular fora do barco. O inimigo faz de tudo para que você não permaneça dentro do barco, com a sua âncora. Ele faz de tudo para que você não tenha mais os remos, não tenha mais as velas, ou em barcos mais modernos, não tenha combustível para o motor. O seu combustível é a oração. A sua dependência de Deus é a vela que faz com que Deus leve o seu barco de um lado para o outro, o impulsione. Os seus remos é a sua forma de persistência diante da presença do Senhor. Para vencer as tempestades da vida, é preciso entrar no barco. Entrar no barco é uma demonstração de obediência. Eles entraram no barco porque Jesus falou para eles, vão à frente, entrem no barco e me esperem do outro lado. Eles passaram a tempestade porque estavam vivendo um momento de obediência. Por isso, quando as coisas adversas nos acontecem, nem sempre é porque estamos em desobediência, mas é por querermos estar obedecendo ao Senhor que por vezes as tempestades chegam. O próprio Jesus falou, os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. Os inimigos do homem serão aqueles que sentam com ele, aqueles que conversam com ele, aqueles que estão com ele no dia a dia. Isso porque a palavra de Deus mostra que a nossa fé precisa estar voltada para aquele que não falha para aquele que é o Senhor acabamos de cantar se o reino é sempre eterno firmado em misericórdia precisamos estar no barco acreditando que aquele que tem o controle sobre os ventos, sobre o mar ele é cheio de misericórdia ele é cheio de misericórdia e quem é cheio de misericórdia não nos quer ver naufragar, o barco é sinônimo de segurança, mas essa segurança pode falhar, só se vence a tempestade na vida quando se entra no barco, por duas vezes os apóstolos tiveram uma experiência com o barco, com o mar e com Jesus, na primeira experiência Diz a palavra de Deus que Jesus entrou e estava dormindo lá no porão. E foram chamá-lo, Senhor, acorda, porque o barco já está enchendo de água. E Jesus levanta de dentro do barco, repreende o vento e o mar. E agora é o contrário, Jesus não está no barco. Na, no primeiro episódio, eles estavam seguros porque podiam acordar Jesus e pedir a Jesus, faça alguma coisa. Mas agora Jesus não estava no barco. E agora os ventos, os, o mar, as ondas batiam contra o barco e eles estavam com medo de irem a pique. E para complicar, eles olham entre 3 e 6 e da manhã, portanto ainda escuro. Eles olham por cima do mar e vem alguém andando por cima do mar, alguém quebrando as regras da lei da gravidade, alguém fazendo aquilo que nunca fora visto anteriormente, mas eles estavam em obediência dentro do barco. Eu vejo a palavra de Deus dizendo lá em Gênesis 7:1. Depois disso, disse o Senhor a Noé: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim, nesta geração, não é a primeira vez que a palavra de Deus mostra que quem entra num barco, por obediência à voz de Deus, tem a sua vida salva, tem a sua vida protegida, Deus no antigo testamento, mandou então que Noé entrasse num grande barco, não foi um barco qualquer, um grande barco, e desde que Deus o chamou até que é, aconteceu o chamado dilúvio, passaram-se cem anos. Ele esperou cem anos para ver uma tempestade. Às vezes nós nos deparamos, já depois de muito tempo na vida cristã, assim como alguns neófitos, alguns novos tem algumas experiências, alguns embates, alguns engasgos na vida espiritual. Nós também podemos ter, mesmo depois de cem anos, cumprindo, esperando a promessa, as tempestades podem chegar. Mas se estivermos dentro do barco, na orientação do próprio Deus, na orientação do próprio Jesus Cristo, a tempestade não nos, não nos atinge sair do barco era naufrágio na certa se estava dentro do barco fora do barco estava pior dentro do barco tinha um grupo de homens com medo homens que conheciam o filho de Deus mas homens que estavam tenebrosos, com medo inseguros do lado de fora do barco, tinham ventos assustadores, ondas elevadas. E entre estar no barco, ainda que com medo, ou no mar com medo também. A lógica dizia para aqueles homens que era melhor permanecer no barco. Porque ainda que o barco se rompesse, que o barco quebrasse, eles poderiam se agarrar a um pedaço do barco a um pedaço de tábua flutuar, mas se eles saíssem do bar, a lógica diz que eles afundariam, a lógica humana, mas não foi o que aconteceu, quando Jesus vê aqueles homens desesperados, e Jesus é, manda que eles se acalmem, Pedro diz para ele, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Senhor, eu quero na mesma tempestade, eu quero ver o teu poder. Senhor, eu quero quebrar a lógica. A tempestade só joga a pessoa para baixo. Se eu pisar nessas águas, a lógica é que o vento vai soprar, a água não vai segurar o meu peso, eu vou descer. Essa é a lógica. Mas se tu estás no negócio, se és tu mesmo, se eu posso confiar a minha vida a ti, manda-me, ordena, libera uma palavra de poder. Ele não pediu, Senhor, tire a tempestade. Ele disse, manda-me ter contigo por cima das águas, na tempestade. Às vezes a gente ora, Senhor, tire a tempestade, tire a tempestade. Ele não vai tirar a tempestade. Ele vai nos dar vitória em meio de... A tempestade, a tempestade nos faz amadurecer. A tempestade serve para que aqueles que confiam no Senhor se alicercem e estejam cada vez mais firmes. E serve para que aqueles que não estão firmes, eles descubram que realmente estão naufragando. Excetuando se excetuando-se, as mortes. As mortes, que nós tivemos com o Covid, excetuando-se as mortes, porque quem perdeu alguém, quem perdeu um ente querido, não tem valor, não tem preço, não tem nada, não tem nada que substitua a vida de alguém que foi. Mas, excetuando-se isso no lado espiritual, o Covid foi uma grande bênção, foi uma grande bênção para a humanidade, porque a humanidade totalmente voltada para o capitalismo, totalmente voltada para o dinheiro. Ninguém tem mais tempo para nada, ou pelo menos em 2020, ninguém tinha tempo para nada. As empresas não podiam fechar. Não sei nem por que colocam-se portas nas, nas multinacionais. Se elas se querem, elas fecham. São turnos de 24 horas de direto. O comércio, as grandes cidades, as metrópoles... Elas viram noite e dia, noite e dia. As pessoas não podiam parar, porque o dinheiro precisava entrar. O Covid chegou e parou todas as grandes metrópoles do mundo. As maiores e as mais principais cidades voltadas para a economia no mundo, todas tiveram que parar. Aí as pessoas que não tinham tempo descobriu que todos nós temos tempo. As pessoas descobriram que o dia tem 24 horas. As pessoas descobriram que aquilo que era impossível, é possível. Que é apenas uma questão de valores, de organizar, de colocar preferencialmente os valores do reino em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus. E eu digo que espiritualmente é uma bênção. Algumas pessoas dizem assim, mas muitas pessoas esfriaram. Em todas as igrejas, muitas pessoas esfriaram. Não, 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 não. Só esfriou quem já estava frio. Quem estava frio congelou. Congelou. Que a Bíblia diz, aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Mas ele diz, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Está lá no último capítulo da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse. E... Essa enfermidade, esse vírus, veio para mostrar quem nós somos. Agora nós podemos cultuar a Deus? Começou a dar fome e sede em algumas pessoas em buscar a presença de Deus? Porque tinha muitas pessoas que com toda a facilidade do mundo, já não queriam mais nada com Deus. E através do Covid... Muitos precisaram se voltar para Deus. Eu olho para você, eu vejo você aqui, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é um dos remanescentes, você continua em pé, você continua vivo, você continua com o coração aquecido. Muito antes da enfermidade, muitas pessoas já estavam frias, já estavam mornas. E a luz da palavra de Deus lá em Apocalipse, aquele que é morno, o Senhor rejeita. Ele diz, eu vou me tartiei da minha boca, porque tu, és, tu nem és frio, nem quente, mas morno. No reino de Deus, em meio às tempestades, não tem lugar para quem é morno. Ou quem é frio, congelado, ou para quem é voltado para o Espírito de Deus, aquecido pela presença do Senhor. Frio congelado demonstra logo que não tem nada com Deus. E aquele que está aquecido na presença do Senhor, ele demonstra que as tempestades podem vir ao seu encontro, mas nunca o levarão a pique. Sair do barco naquele momento era assinar a sentença de morte. Morte. Mas Pedro pediu: Eu quero assinar minha sentença de morte se do outro lado, se a alguns metros estiver aquele que é o autor da vida. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Para mim, o morrer é Cristo e o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não é isso que ele diz que é, a vida só faz sentido se for envolvida na vontade do Senhor? Sair daquele barco era pedir para morrer, só que do outro lado existia alguém dizendo que era o Senhor da vida, aquele que criou o universo, aquele que criou aquelas águas, aqueles ventos, e Pedro estava dizendo, Senhor, se és tu, então eu assino esta sentença de morte, se a minha morte vai me levar na tua direção, que eu morra, mas que eu chegue perto de ti. Jesus olha para ele e diz, vem e Pedro vai, algum tempo depois, Pedro começa a olhar a tempestade, ele começa a naufragar, mas aí a sua fé agora entra em evidência, no barco ele dizia, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas, mas quando as águas começaram a ficar é, menos densa, quando as águas ficaram leves, quando as águas ficaram com, é penetráveis com os seus pés, com as suas pernas, ele grita para Jesus dizendo, Senhor, salva-me. Agora já não era mais se és tu, agora era Senhor. É na tribulação que a gente conhece melhor o Senhorio de Cristo. Deixa a tempestade vir. Ela não é agradável, mas deixa ela vir. Não fuja da tempestade, enfrente a tempestade. Não desista, não saia do barco. Do outro lado, bem perto, ao alcance da sua mão, tem alguém que diz, vem, vem ter comigo na tempestade. Venha comigo na tempestade. Venha a mim na tempestade. E se você tropeçar, eu seguro na sua mão e diga assim, homem de pouca fé, mas quem tem pouca fé tem fé, ele não disse homem de nenhuma fé, ele disse homem de pouca fé, mas pouca fé também é fé, e pouca fé é o suficiente para não descer nas águas, pouca fé é o suficiente para chamá-lo do Senhor, pouca fé é o suficiente para sentir a mão do Senhor içando, levantando e entrando com ele de volta no barco, o barco representa a segurança da presença de Deus. Se queremos vencer, precisamos permanecer no barco. Geralmente, nós destacamos a vida de Pedro. Você já parou para imaginar o que estavam fazendo os outros onze? Pedro desceu do barco. Com pequena fé, com medo, mas ele desceu do barco. E o que estavam no barco? O que porventura eles estavam fazendo, a Bíblia não relata, são conjecturas, são imaginações. Tomé, como era um homem não muito crédulo, eu fico imaginando ele dizendo assim, Pedro, se der errado, se não for Jesus, Pedro, já era, você vai morrer. Eu vejo Judas descomprometido com a palavra, descomprometido com o Senhor da palavra, pensando, pois já pensou a gente relatar se realmente isso aí der certo. Olha, isso aí poderia dar um filme legal, a gente ia ganhar muito dinheiro com isso. Imagina, se eu pudesse aqui registrar Pedro andando por cima das águas, gente, isso aí isso ia me deixar rico o que passava na cabeça daqueles homens, estavam com medo, mas só um desceu, mas o que desceu com pouca fé, pouca fé, guarde isso, pouca fé, voltou segurando nas mãos daquele que criou os céus, o vento e o mar, E agora os outros viram Pedro entrando de volta no barco, e eles viram a tempestade saindo, Jesus entrou, a tempestade foi embora. Quem espera no barco, se prepara para o milagre em qualquer tipo de tempestade. Quem espera no barco, está preparado para qualquer tipo de tempestade. Tem pessoas que têm um lado imestível da vida daquele tipo que diz assim, Senhor, eu posso passar por todos, todos os tipos de provações, de tentações, menos nessa, eu falei muito isso para Deus, Deus me prove em tudo, menos nisso, interessante que tudo, todas as outras Deus esqueceu de, de me provar, só me provou naquilo que ainda não estava sacrificado no altar, naquilo que eu dizia, nisso eu não quero ser provado, e ele disse, então é isso que eu quero, porque enquanto isso que você diz que não quer, nisso que você não quer ser provado, você está dizendo que eu não sou o Senhor na sua vida nessa área, e eu sou o Senhor na sua vida nessa área, e você vai passar por esse deserto, você vai passar exatamente por isso aqui, para descobrir que o controle da sua vida está em minhas mãos. Jesus não pegou ninguém à força, nem os apóstolos, nem o pastor Eduardo, nem você que está sentado, nem você que está em casa. Ele não pegou ninguém à força. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, não é na minha frente. Se alguém quiser vir atrás de mim, seguindo as minhas pisadas, tem algumas coisas, algumas condições para cumprir. Primeira condição para que entre no barco onde Jesus está, primeira coisa, negue-se a si mesmo, Pedro negou a si mesmo quando ele entrou naquele mar, ele colocou a sua vida em risco, se aquilo ali não tivesse dado certo, Pedro morreria, ele colocou em risco a sua vida, ele negou a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não existe cristianismo sem cruz, não existe vida cristã perfeita sem sofrimento, irmão. Bota isso na cabeça. Se você está na igreja porque quer ganhar na loteria, meu irmão, vai na casa lotérica e jogue, mas não é simplesmente na igreja, Deus não vai te dar loteria na igreja. Se você está na igreja porque quer, de repente, Deus vai me abençoar, eu vou encontrar um pacote de dinheiro que o ladrão jogou ali, que ele roubou do banco, roubar do banco, o banco tem muito, o banco não vai sentir, Deus não vai fazer isso, ele não vai utilizar de um pecado, de um malefício para abençoar a sua vida, as tempestades vão sair à medida em que Jesus entrar e Deus não abre mão disso, a tempestade só pode passar se Cristo estiver dentro do seu barco. Se você estiver no barco de Cristo. Deixar Jesus entrar no barco é viver o impossível. É interessante que os homens estavam com medo. E olha, homem com medo é pior do que mulher com medo. Mulher com medo começa a gritar logo e todo mundo sabe. E homem com medo, um olha para o outro e se faz de corajoso. Você está com medo? Medo? Eu nada, medo nada. Eu acho que quem está com medo é fulano. E por dentro já estava tremendo. Tinham medo de dizer que tinham medo. Até que viram o barco vai afundar e começaram a gritar. Começaram a gritar. Veja bem, eu não estou falando de crianças. De adolescentes. Estou falando de homens maduros. E homens que estavam habituados àquela localidade, ao mar, eram pescadores. Eram pescadores, homens que estavam acostumados com o mar. Mas a Bíblia diz que eram homens que estavam com medo. Deixar Jesus entrar no barco é viver o impossível. Quando as tempestades nos levam para longe... Quando as tempestades nos levam para longe, tem tempestade que a gente olha assim e diz assim, não tem mais como voltar. A praia está longe demais. Nem nadando eu chego lá. Não sei quantos já estiveram prestes a submergir no mar, eu já passei por essa experiência. E quando a gente está se afogando no mar, Parece que, além do que a gente imagina, além do que a gente vê, a gente imagina que aquilo ali é triplicado, quadruplicado. Parece que a distância, de uma hora para outra, numa, num toque de magia, parece que aquilo ali se torna vários quilômetros. Era o que estava acontecendo com esses homens. Eles estavam na tempestade, não tinham como ver, estava escuro. Não tinha luminosidade. E a Bíblia diz que eles chegaram no meio do, 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 do mar da Galileia. O mar da Galileia tem cerca de 13 quilômetros de extensão. Suponhamos que eles chegaram aí no quilômetro 6,5. 6 quilômetros e meio dentro da água nadando com medo. É muita água para quem está com medo. É muita água. É muita água. Mas aqueles homens, eles perceberam que quando as tempestades nos levam para longe, Jesus vem ao nosso encontro, olha a misericórdia de Deus, tem horas que nós precisamos ir a Jesus, mas tem hora que nós estamos tão limitados, a tempestade é tão grande, que a gente não tem nem como sair do lugar, e nessa hora Jesus vem ao nosso encontro, Jesus vem por cima das águas, dizendo, não temam, sou eu, não temam, sou eu. Eu vou entrar no seu barco, eu vou estar com você, eu vou estar segurando na sua mão, não tema. Você pode sentir até as suas pernas bambearem em cima das águas. Se você é, for tendencioso a cair, não tem problema, eu vou segurando as suas mãos, não tema. Os ventos fortes assustaram os tripulantes. Mas o mesmo Jesus que estava na mesma tempestade, a Bíblia não diz que Jesus teve medo. E a Bíblia fala de sentimentos de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chegou perto do túmulo de Lázaro, João 10, 30, a Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia diz que quando Jesus chegou perto, é, no Monte das Oliveiras, que ele olhou para a cidade, ele se entristeceu, ele chorou pela cidade. A Bíblia fala de sentimentos de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus estava para ir à cruz, quando Jesus estava no Getsemane, Jesus, a Bíblia fala de um momento ali de medo do homem, Jesus humano, de medo. O seu suor se tornou em gotas de sangue. Jesus estava tremendo ao ponto de dizer, pai, se for possível, passa de mim este, essa angústia, passa de mim este cálice, contudo, se eu preciso romper essa tempestade, pai, é a tua vontade que vai prevalecer. Coragem não é ausência de medo. Todo mundo tem medo. E tem uns que tem medo de, de dizer que tem medo. Que acha que isso traz mais coragem. Coragem não é ausência de medo, mas coragem é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo em meio aos medos. Mesmo em meio aos medos, fazer o que precisa ser feito. Enquanto os tripulantes se assustavam com os ventos, a Bíblia diz que Jesus andava por cima das águas. Se fosse hoje, com as pranchas, poderia dizer que Jesus estava surfando, pegando onda para chegar perto do barco. Quanto maior a onda para Jesus, melhor. Estava levando Jesus para perto do barco, enquanto dentro do barco os homens estavam com medo. Por fora pode haver tempestade, mas por dentro está aquele que a tempestade debaixo dos seus pés. Se você esquecer de tudo o que eu falei aqui, eu quero que você lembre de uma coisa. Preste bem atenção, eu vou concluir aqui. Mas eu quero que você lembre disso aqui. Por fora, a tempestade, ela está por fora. Era fora do barco. A tempestade não era dentro do barco. Dentro do barco não existe tempestade. A tempestade era no mar. Os homens achavam que a tempestade estava dentro do barco. Por isso o medo o barco não vai resistir. Nós não seremos capazes de superar esse momento. A tempestade não se levantou no barco, se levantou no mar, se levantou fora. Então eu quero que você lembre disso. A tempestade pode estar ao meu redor. Todo o mar ao meu redor é só tempestade, tempestade, tempestade. Mas dentro de mim, está aquele que tem a tempestade nas suas mãos. Aquele que com a palavra olha para o vento e faz... Calma, e o vento para. Aquele que batendo o pé nas águas, ao invés de fazer marola, pode bater o pé nas águas e para, 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 não quero nada, paradinho. No seu barco, se Jesus entrar, inevitavelmente a tempestade vai sair. Baixa a sua cabeça, eu quero desafiar você nessa noite. Quero desafiar a sua vida, você que está em casa também, que está nos assistindo, participando desse culto online. Quero desafiar você. Todos nós temos tempestades algumas menores, outras maiores mas todos nós passamos por tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando agora, mas eu sei de alguém que você também sabe que é Senhor sobre a tempestade eu quero desafiar você talvez a tempestade seja maior do que as suas forças eu não vou orar para Deus tirar a tempestade porque ele não tirou a tempestade até que Jesus entrou no barco mas eu quero orar para que Deus se faça vencer a tempestade é entre você e Deus não para agradar o pastor pastor, é alguém que está numa tempestade igual a você é um homem igual a você mas eu estou te falando de alguém que controla e vence as tempestades você está sentindo medo na tempestade está se sentindo acuado, acuada na tempestade pede para Jesus entrar nesse barco, desafia sua fé, fique em pé onde você está para a gente orar por você se você diz, Senhor, está aqui, eu estou lançando sobre Ti o meu desafio. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Não é para mim. Não é para mim. Não tem nenhum valor. Eu tô olhando para você porque eu estou de frente para você, mas isso não quer dizer nada entre você e Deus, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe dê para ele, Senhor se eu não conseguir andar por cima dessa tempestade, venha até mim venha até mim mas não me deixe desistir do barco não me deixe desistir do barco Deus abençoe você nós vamos orar por você você que está em casa, diga a Deus Deus, toma minha vida toma o meu barco em tuas mãos. Ele diz: Aqui é raiva, sou eu. Não tem mais. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor. Aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus que no mar da Galileia operou o Senhor este milagre, preservando aquelas vidas, aquele Jesus que foi para a cruz, aquele Jesus que depois de três dias ressuscitou, aquele Jesus que depois de 40 dias subiu ao céu, dizendo que não nos deixaria órfãos, mas mandaria o Espírito Santo, o Espírito de verdade, aquele Jesus que enviou o seu Espírito no dia de Pentecostes, aquele Jesus que está conosco todos os dias, conforme a sua promessa, Senhor, não é pelo nosso merecimento, mas a nossa fé está voltada para o nome de Jesus, em nome de Jesus, que tu nos faças vencer agora todos os obstáculos, todos os maremotos, todas as tempestades, Pai, não te pedimos que retires a tempestade, mas que nos dê sabedoria, força, nos segure com a tua mão, Senhor, não nos permitas cair, somos teus, lavados no sangue do teu Filho, Assim comprometidos contigo, confiados unicamente no teu amor, oramos a ti em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, você pode sentar.